dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zu den Themen der Woche einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, begrüßt Sie am Mikrofon Janusz Stitzner. Mein und Ihr Gast in unserem Studio ist wieder einmal Frau Aleksandra Rybinska, Journalistin und Kommentatorin. Guten Tag und herzlich willkommen bei uns. Guten Tag. Die sommerlichen Hochtemperaturen sind ein Nichts gegen die vulkanartige Hitze, die das polnische politische Leben in diesen Tagen erfasst hat. Es geht um die Justizreform, über die wir natürlich reden werden. Außerdem stehen heute auf unserer Agenda folgende Themen. Der Besuch des britischen Thronfolgers Prinz William mit seiner Gattin Prinzessin Kate und ihren Kindern George und Charlotte in Polen. Gibt es, und wenn ja, welche Nachwirkungen des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in Polen? Und wir wollen uns etwas genauer anschauen, was sich eigentlich hinter dem Konzept des drei raums nennen wir so, verbirgt, das gerade die polnische Diplomatie sehr forciert. Die Justizreform, die die polnische Regierung gerade mit Werbe in Angriff genommen hat, mit allen ihren juristischen und politischen Verästelungen und Folgen besprechen zu wollen, das wäre ein schier unmögliches Vorhaben im Rahmen einer solchen Sendung. Als erstes empfehlen wir Ihnen deswegen, meine Damen und Herren, zwei wichtige Beiträge auf unserer Internetseite. Ihre Titel, die polnische Justizreform, Mythen und Fakten sowie der tiefe Fall der polnischen Justiz. Dort finden Sie alle Beweggründe für die Regierung, die diese Justizreform vornimmt, um sie eben durchzuführen. Beweggründe, über die in den Medien im deutschsprachigen Raum kaum oder gar nicht berichtet wird. Als zweites wollen wir festhalten, es geht bei dieser Reform um drei Gesetze. Erstens das Gerichtsverfassungsgesetz, das Gesetz über den Landesjustizrat zum Zweiten und zum Dritten das Gesetz über das oberste Gericht. Die Regierung sagt, wir müssen das schlechte Funktionieren der Gerichtsbarkeit in Polen dringend verbessern. Das steht in unserem Wahlprogramm und deswegen wurden wir auch im Herbst 2015 an die Macht gewählt. Deswegen wurden im neuen Gerichtsverfassungsgesetz, das ja schon verabschiedet ist, solche Bestimmungen eingeführt, wie dass die polnischen Richter, wie schon jetzt höhere Staatsbeamte, alle Staatsanwälte und Abgeordnete jedes Jahr eine im Internet allgemein zugängliche Vermögenserklärung abgeben müssen dass die Fälle den Richtern nicht mehr von den Gerichtspräsidenten, sondern durch ein computergesteuertes Auslosungssystem zugeteilt werden, dass die Verwaltungsdirektoren der Gerichte jetzt vom Justizminister ernannt werden, damit sich die Gerichtspräsidenten von nun an voll auf die Rechtsprechung konzentrieren können, dass viel Bürokratie wie regelmäßige Visitationskontrollen, alljährliche Beurteilungen und so weiter und so fort entfallen sollen, wodurch Richter, die sich damit bis jetzt im Rahmen der Selbstverwaltung beschäftigt haben, und das war eine nicht kleine Gruppe, jetzt in die Gerichtsseele zurückkehren müssen, um das Abwickeln der Verfahren, das in Polen sehr lange dauert, zu beschleunigen und so weiter und so fort. Eine ganze Reihe von solchen organisatorischen Maßnahmen und diese Reformen sind vielen im Justizwesen suspekt, tasten das bequeme Dasein an, Machtbesitzstände. Und die Regierung sagt, ohne dass wir den Landesjustizrat reformieren und 
dem obersten Gericht eine Disziplinarkammer, also ein Kontrollgremium, in dem nur Richter sind, einrichten, um korrupte oder straffällige Richter, vor denen es leider in unserem Land nicht so ganz wenige gibt, zügig aus dem Beruf zu entfernen. Was jetzt eigentlich nicht geschieht, das sind langwierige Verfahren und viele dieser Richter dürfen weiterhin Recht sprechen. Ohne das wird die Justizarbeit nicht besser, weil sie durch diese Gremien, den jetzigen Landesjustizrat, der daran interessiert ist, dass alles beim Alten bleibt und das oberste Gericht, das genauso funktioniert, wie schon so oft sabotiert und blockiert wird. Nach dieser langen Vorrede meine Frage, teilen Sie diese Sichtweise oder sollte man eigentlich es belassen bei den Änderungen nur unten und die umstrittenen Reformen oben sein lassen? Grundsätzlich teile ich die Meinung, dass im Justizwesen aufgeräumt werden muss, wenn man das so nennen darf. Ich glaube, die Richter haben unter Beweis gestellt, dass sie zur Selbstverwaltung und zur Selbstdisziplinierung grundsätzlich nicht in der Lage sind. Nach dem Fall des Kommunismus haben die aus der Solidarność stammenden Eliten angenommen. Man sollte das Gerichtswesen so belassen, wie es ist. Und die Richter werden in die Demokratie hineinwachsen und werden dann selbst verstehen, dass sie sich ändern müssen und werden selbst nur zum Beispiel kommunistische Richter entfernen und so weiter. Das ist nicht passiert und man hat die Richter so gewähren lassen. Das ging die letzten 26 Jahre lang so und das hat zu vielen Pathologien geführt und das muss man ändern. Dann ist aber natürlich auch immer die Frage, wie und auf welche Art und Weise. Der große Kampf geht um das oberste Gericht im Augenblick, natürlich auch um den Landesrichterrat. Zu diesem Gesetz, das das oberste Gericht anbetrifft, sind glaube ich 1000 Änderungsvorschläge eingegangen im Sejm. Naja, im Rahmen der Blockierung. Im Rahmen der Blockierung, also da hat die Opposition unglaublich viele Änderungsvorschläge eingebracht. Da hat sich auch die Regierungspartei schon aus einigen Vorschlägen zurückgezogen. Es war ja vorgesehen dass die Richter des obersten Gerichts in Ruhestand geschickt werden und danach der Justizminister neue Richter wählt. Oder entscheidet, welche oder von, entscheidet, den, alten welche von den alten bleiben Das sollte eine Übergangslösung sein und danach wird eine andere Art sollte gefunden werden, wie die Richter gewählt werden, wo man die Richter mit einbezieht. Aus dieser Idee hat sich Recht und Gerechtigkeit inzwischen zurückgezogen. Der Justizminister soll nun nicht mehr die Richter bestimmen, sondern es soll sofort eine Lösung gefunden werden mit den Richtern zusammen. Also das geht recht dynamisch vonstatten. Es gibt viele Änderungen, das alles verändert sich. Ich fand diese Lösung mit dem Justizminister, der die jeweiligen Richter einberuft, auch nicht gut. Mir hat sie nicht gefallen und ich habe auch etwas daran auszusetzen, dass das Gesetz ohne größere Besprechung durch den Sejm ziemlich schnell durchgepeitscht wurde. Ich fand den Stil nicht gut, obwohl ich grundsätzlich der Meinung bin, dass man etwas mit dem obersten Gericht machen sollte. Änderungen sind im obersten Gericht notwendig. Wir wollen mal festhalten, wie das ausgesehen hat in Polen, umgemünzt auf das Vereinigte Deutschland. Man stelle sich vor, die Bundesrepublik Deutschland übernimmt alle DDR-Richter, die in diesem Land gearbeitet haben, auch solche, die Willkürurteile auf ihrem Kerbholz haben und sagt, ihr dürft alle bleiben, ihr müsst jetzt nach den neuen Gesetzen richten, aber ihr bekommt eine Vollautonomie und Selbstverwaltung und wir erwarten von euch, dass ihr euch selbst der Vergangenheit stellt, dass ihr die Vergangenheit aufarbeitet, dass ihr Parteirichter und solche, die Willkürurteile gefällt haben, aus dem Beruf entfernt. Das klingt natürlich wie ein Märchen und niemand hat daran in Deutschland geglaubt. Deswegen war es so, dass schon drei Jahre nach der deutschen Einigung nur noch 20 Prozent der DDR-Richter im Amt waren und sehr schnell tendierte diese Zahl gegen Null in den nächsten Jahren. Zu erwarten, dass das von alleine geschieht, war natürlich eine 
Ein Ausdruck der Naivität, der Solidarność-Bewegung damals, die wenig Erfahrung hatte mit solchen Dingen und geglaubt hat, wirklich naiv, dass Interessengruppen auf ihr eigenes Interesse verzichten werden und sich selbst beschneiden. Das ist aus heutiger Sicht alles sehr naiv. Aber damals in dem Eifer, in dem Enthusiasmus, da kam was ganz Neues und man öffnete sich auf die Demokratie, war das recht weit verbreitet, bei den Solidarność-Eliten zu glauben, da werden alle mitmachen und eine Selbstbereinigung ist möglich. Und dieses Ganze hat sich in der weitgehenden Selbstverwaltung und Autonomie eingemauert und hat natürlich bis heute einen großen Einfluss auf die Richterschaft, Gewohnheiten aus der alten Zeit sind übrig geblieben, das Behandeln der Menschen vor Gericht und ähnliches mehr. Da hat sich oft nicht viel geändert unter neuen demokratischen Vorzeichen und das will man ja ändern. Die Richter haben auch eine große Arroganz an den Tag gelegt, die natürlich bewirkt hat, dass die Bevölkerung nun nicht auf ihrer Seite steht. Wenn man sich anschaut, 60, 70 Prozent der Polen unterstützen diese Justizreform. Bei der letzten Umfrage 72 Prozent. 72 Prozent. Kaum jemand verteidigt die Richter, das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Man muss auch in Betracht ziehen, es gab viele Korruptionsprozesse und wenige Politiker, wenn überhaupt, wurden verurteilt, fallen zu Gefängnisstrafen. Das passiert eigentlich grundsätzlich nicht. Es kamen Bewährungsstrafen oder Geldstrafen. Gleichzeitig haben dieselben Gerichte, ohne mit der Wimper zu zucken, zu drei Monaten Haft verurteilt. Es gab solche Fälle. Ein Obdachlosen, weil er einen Schokoriegel für 1,50 geklaut hat. Und das versteht die Bevölkerung nicht. Es entstand so das Gefühl, man lässt die Großen laufen, denn da hat man wahrscheinlich auch gute Beziehungen mit den jeweiligen Politikern. Und man sperrt die einfachen Menschen ein für Bagatelldelikte. Das hat sich die polnische Richterschaft selbst zuzuschreiben, dass sie so unbeliebt ist. Und vor diesem Gesetzesentwurf hat ja das Justizministerium versucht, mit der Richterschaft über dieses Gesetz, über den Landesrichterrat, Konsultationen durchzuführen. Und der stellvertretende Justizminister ist dann zu den Richtern hingegangen und hat eine Rede gehalten. Und die haben alle geboten und dann haben sich einfach umgedreht, haben den Saal verlassen. Mit einer Arroganz. Und eine Dame sagte dann, wir sind eine außergewöhnliche Kaste. Und wir müssen uns nichts anhören. Es darf uns niemand etwas sagen. Wir verwalten uns selbst und kein Mensch hatte sich einzumischen. Und das kann natürlich nicht sein, dass Richter außerhalb von jedweder Kontrolle und außerhalb von jedweder Kritik stehen. Die Gewaltenteilung, von der alle sprechen und von der alle deutschen Zeitungen schreiben, die Gewaltenteilung besteht ja nicht darin, dass es eine Gewalt gibt, die Richter heißt und die dann die beiden anderen kontrolliert und selbst aber außerhalb jedweder Kontrolle bleibt. In den meisten westeuropäischen Ländern werden die Richter unter einer zumindest Beteiligung der Exekutive gewählt. Die In Deutschland von den Landesjustizministern oder von dem Bundesjustizminister ernannt. Richtig. Die anderen beiden Gewalten nehmen daran teil. Und es kann nicht sein, dass nur in Polen es anders ist. Und vor allem, wenn die Richter sich selbst wirklich kontrollieren würden, dann gäbe es die Diskussion nicht. Aber da sie das nicht tun, und man kann auch kaum erwarten, dass jemand gegen sein eigenes Interesse geht. Dementsprechend sehr viel Sympathie für die Richter gibt es nicht. Und die Regierungspartei hat ja den Stier an den Hörnern gepackt und sagt, wir müssen jetzt das durchführen, wenn wir lange zögern, wenn wir nicht jetzt handeln, dann wird wieder nichts daraus. Und man muss auch festhalten, das haben Sie schon bereits angesprochen, am Sonntag wurde zu einer landesweiten Demonstration in Warschau aufgerufen, im ganzen Land Polen mit 312.000 Quadratkilometern, 38 Millionen Einwohnern. Es kamen vor das Parlament viereinhalbtausend Menschen. Außerhalb von Warschau 16 Busse und zwei Kleinbusse. Am Dienstag vor dem Präsidentenpalais eine Demonstration von dreieinhalbtausend Menschen. 
Das heißt, die Bürger sind nicht bereit, für die Richter auf die Straße zu gehen und haben wahrscheinlich auch nicht den Eindruck, ihnen wird hier was weggenommen oder sie eine Gefahr entsteht. Die meisten in der Bevölkerung stehen hinter diesen Reformen. Ich glaube nicht, dass es eine breite Front zur Verteidigung der Richter geben wird in der Bevölkerung. Die, die zu diesen Demonstrationen kommen, das ist meistens das Komitee zur Verteidigung der Demokratie. Oppositionspolitiker, wenn sich da alle Oppositionsparlamentarier versammeln, dann ist das schon eine ziemlich große Gruppe. Das sind die Anhänger der Opposition, aber selbst da ist die Mobilisierung nicht sehr groß. Und ich glaube, wir sind im Augenblick auf dem Höhepunkt dieses Konflikts. In den nächsten Monaten wird das abebben. Was auch auffällig ist, wir haben in den letzten Tagen diese heftige Diskussion. Es werden Vorschläge hin und her geschoben, es werden Änderungen nachgeschoben, der Staatspräsident schaltet sich ein. Das heißt, das Ganze ist im Werden. In dieser Zeit, in den deutschen Medien, es ist das Ende der Demokratie, der Abschied vom Rechtsstaat, Brüssel ist sofort zur Stelle. Das Hauptproblem der Kritiker liegt darin, dass sie schon seit zwei Jahren unentwegt schreien, Diktatur, Autokratie, Faschismus, es sind schon alle Begriffe verwendet worden, von Anfang an. Es wurde recht und recht, recht gewählt und schon war Diktatur. Wenn man dann nach zwei Jahren wieder Diktatur schreit, dann hört niemand mehr hin. Das hat seine Aussagekraft verloren. Das ist das Problem, dass man keine Nuancen mehr sieht. Man lehnt grundsätzlich alles ab und die Europäische Kommission, auf dem verbalen Niveau kommen da sehr viele Angriffe. Aber im Praktischen, man sollte niemals leere Drohungen ausstoßen. Es gibt nichts Schlimmeres als leere Drohungen, die man nicht wahrmachen kann. Und ich glaube, die Kommission sieht auch so langsam, dass die ganze Kritik nur bewirkt, dass Recht und Gerechtigkeit immer mehr Anhänger hat. Denn die Polen unterstützen diese Reform. Dementsprechend, wenn da Angriffe kommen, dann ist ja natürlich der Widerstand umso größer. Und wenn wir uns die Umfragen ansehen, dann ist Recht und Gerechtigkeit immer beliebter. Das heißt, das, was die deutschen Medien schreiben, dieser ganze mediale Angriff, ist kontraproduktiv. Das bringt nichts. Es wird nichts erläutert, es wird immer nur zum Angriff geblasen. Der Besuch des britischen Thronfolgerpaares Prinz William und Prinzessin Kate hatte die Polen von Montag bis Mittwoch dieser Woche ganz und gar in ihren Bann gezogen. Die beiden und ihre zwei Kleinkinder wurden gefeiert und bejubelt. Sie besuchten Warschau und Gdańsk. Zwei wichtige Besuchspunkte waren auf dem Besuchsprogramm das Museum des Warschauer Aufstandes und das ehemalige deutsche Vernichtungslager Stutthof bei Gdańsk. Die beiden haben zum ersten Mal eine solche Gedenkstätte aufgesucht. Das hat sie sehr aufgewühlt, hat man gesehen. War dieser Besuch nur etwas für die Regenbogenpresse oder kann man ihm auch politische Bedeutung, politische Inhalte beimessen? Die Monarchie ist das Aushängeschild Großbritanniens und jetzt während des Besuchs von Prinz William und Prinzessin Kate am Montag begann offiziell die Brexit-Verhandlung, der Anfang dieses langen Ausscheidens Großbritanniens aus der Europäischen Union. Und ich denke, das war als Schamoffensive gedacht. Zum einen sollte das zeigen, dass Großbritannien nicht isoliert ist und dass selbst nach dem Verlassen der Europäischen Union gute Beziehungen bestehen bleiben. Polen war ein privilegierter Partner. Für Großbritannien, für Polen war Großbritannien ein Land, mit dessen Hilfe man die Beziehung zu Deutschland ausbalancieren konnte. Und natürlich wäre das für Polen günstig, dass die Beziehungen in der größtmöglichen Form bestehen bleiben. Auch für Großbritannien, man hat Polen gewählt, Polen ist das größte Land Osteuropas. Danach sind William und Kate weitergereist nach Deutschland. Das war als Schamoffensive gedacht, das hatte diplomatische Komponente natürlich. Interessant, dass wesentlich mehr Menschen gekommen sind, um Kate und William zu bejubeln, als protestiert haben gegen die Justizreform der Regierung. Und ich hatte auch das Gefühl, 
Die Fans von Kate und William haben sehr viel mehr Enthusiasmus gezeigt als die Verteidiger der Demokratie. Großbritannien ist das große Auswanderungsland der Polen. 800, 900.000 Polen leben heute in Großbritannien. Es gab die Befürchtungen, dass nach dem Austritt Großbritanniens diese Leute schlechter behandelt werden, vielleicht auch teilweise ausreisen müssen. War dieser Besuch auch gedacht, diese Ängste zu nehmen? Das glaube ich nicht. Das hängt von der britischen Königsfamilie nicht ab. Aber ich glaube nicht, dass wir uns da große Sorgen drum machen müssen. Jedenfalls, man soll nicht zu viel hineininterpretieren, aber immerhin die Wahl Polens und Deutschlands. Hat Polen eine ist es immer ein diplomatischer Erfolg, weil man sagt, Polen sei isoliert auf der internationalen Ebene. Und erst hatten wir den Besuch von Trump, jetzt das britische Königspaar und das zeigt, dass wir nicht isoliert sind. Der Besuch von US-Präsident Donald Trump in Warschau am 5. und 6. Juli liegt inzwischen drei Wochen zurück. Unser Hörer Jens Kiesewetter aus Köln hat uns diesbezüglich eine Frage gestellt, die ich gerne an Sie weitergeben möchte. Herr Kieserwetter schreibt, die Trump-Rede in Warschau war schon beeindruckend. Er zollte Polen höchste Anerkennung. Aber was konkret hat dieser Besuch gebracht, außer einer guten Stimmung? Zum einen Gasverträge, die wahrscheinlich jetzt erarbeitet werden. Die sind noch nicht während dieses Besuchs abgeschlossen worden. Der Besuch war sehr kurz, an einige Stunden. Das sind Verträge über Flüssiggas, das Amerika uns liefern soll. Polen möchte sich unabhängig machen von russischen Gaslieferungen. Das ist das eine. Das andere ist, Polen möchte zum Gashub werden, auf einer Achse Nord-Süd. Also einen Verteiler. Wir haben ja dieses LNG-Terminal gebaut in Świnoujście im Norden, in Świnemünde. Und da ist auch vor kurzem ein erster amerikanischer Gastanker angekommen. Und jetzt will Polen Verbindungen bauen in den Süden bis nach Ungarn und bis nach Kroatien, wo Kroatien auch auf der Insel Kirk ein LNG-Terminal bauen will. Und so soll eine Nord-Süd-Achse entstehen von Flüssiggas. Und Polen möchte dann ein Gashub werden und dieses Gas dann weiterverkaufen. Das natürlich steht im Gegensatz zu den Plänen Deutschlands, denn die Nord Stream 2, dieser zweite Ableger dieser Nord Stream Pipeline, unter der Ostsee ist ja dazu gedacht, damit Deutschland zum Gashub in Europa wird. Hier stehen die Interessen Polens und Deutschlands sich wirklich deutlich gegenüber. Das heißt, Nord Stream 2, wenn es tatsächlich realisiert wird, ist das ein schwerer Schlagpüpp für Polen, weil es dann die Entstehung eines Gashubs in Polen eigentlich unbezahlbar macht, diese Pläne zu verwirklichen. Hier sind wir in einem Clinch, da gibt es einen Konflikt und da spielen auch die Sanktionen mit hinein, die Donald Trump angekündigt hat, die stecken geblieben sind im amerikanischen Senat im Augenblick, um die Firmen, die an dieser Nord Stream 2 Gaspipeline teilnehmen, mit Sanktionen zu belegen. Und das alles wird sich in der nächsten Zeit entscheiden. Also es geht hier wirklich um Konkretes. Diese Gasverträge sind sehr, sehr wichtig für Polen. Die polnische Regierung sagt, man verhandelt ernsthaft mit amerikanischen Firmen. Wichtig ist die Energiesicherheit, aber es muss sich auch lohnen. Das heißt, es ist unvorstellbar, dass man Gas aus Amerika zu deutlich höheren Preisen einführt. Deswegen muss man abwarten. Aber der Besuch von Trump war ja auf diesem Gebiet durchaus schon wegweisend und nährt in Polen den Optimismus. Wie steht es um die Präsenz der amerikanischen Truppen und um die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Rüstung? Polen braucht dringend eine Flugabwehr, die ist veraltet. Patriot-Raketen sollen von Polen gekauft werden dürfen, was ja nicht so offensichtlich ist. Das ist eine sehr moderne Waffe, die Amerika bei weitem nicht allen zur Verfügung stellt. Wie verhält es sich da auf diesem Gebiet? Die Patriot-Raketen werden wir kaufen. Das ist alles im Rahmen dieses Raketenabwehrschildes. 
dass die USA hier in Europa bauen. Davon hat Trump auch gesprochen. Da ist ein Memorandum unterschrieben worden während seines Besuches hier in Warschau. Die Flugabwehr und das alles andere wird noch besprochen. In den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren, solche Verhandlungen können dauern. Polen möchte ein Flugabwehrsystem, Polen möchte überhaupt einen Technologietransfer von den USA. Die USA sind da grundsätzlich zurückhaltend. Das muss man sehen, was dabei in der nächsten Zeit herauskommt. Die Wahl Donald Trumps war für alle eine Überraschung, auch in Polen. Damit hat niemand wirklich gerechnet. Es gab kaum Kontakte mit der Verwaltung von Trump. Diese Kontakte sind jetzt hergestellt worden. Trump war mit einem ersten Besuch da. Das war eine sehr wichtige Rede, die er in keinem anderen Land Europas gehalten hat. Und das Wichtigste ist, dass hier wirklich starke Arbeitskontakte entstanden sind. Und darauf kann man jetzt aufbauen. Das ist auch von der Verwaltung, also von der Umgebung Trumps so formuliert worden, dass es ein erster Schritt ist bei dem Bau einer strategischen Partnerschaft, an der Trump sehr viel liegt. Solche Partnerschaften baut man über Jahre hinweg. Und die gab es mit Israel, die gab es mit Südkorea, mit Japan, richtig. und mit wir Israel. möchten ebenfalls so eine Partnerschaft haben, aber die entsteht nicht von einem Tag auf den nächsten, sondern die wird eben mhm. Schritt für Schritt aufgebaut. Und das war der erste Schritt. Und die Symbole, die in dieser Rede waren, die waren auch dazu gedacht, um die Polen zu beruhigen und dann auch zu zeigen, dass Amerika wirklich ein großes Interesse an dieser Partnerschaft hat. Partnerschaft mit einem, mit einem Land, das seine Bündnispflichten ernst nimmt, mit dem Ausgeben des Geldes für die Rüstung, das eindeutig zu NATO steht, das findet Anerkennung in der jetzigen US-Verwaltung. Und außerdem, wenn ich unserem Hörer noch antworten kann, innerhalb von wenigen Monaten solche Kontakte herzustellen, dass der amerikanische Präsident zu Besuch kommt nach Polen, im November gewählt, im Juli hierher gekommen, das ist schon eine hervorragende Leistung auch der Diplomatie. Die Kontakte zu finden, die Überzeugungsarbeit zu leisten mit den Kongressabgeordneten, mit den Beratern, bis das durchdringt zu ihm. Unzählige Lobbyisten und Diplomaten stehen dort vor der Tür und wollen irgendetwas. Ein großer diplomatischer Erfolg, über den wir uns sehr freuen. Ein Anfang ist gemacht und wir gucken, wie es weitergeht. Der Trump-Besuch in Warschau stand ja auch in Verbindung mit dem Treffen der wichtigen Politiker der sogenannten drei Meere zusammenarbeit Das sind also die Staaten zwischen Ostsee, Schwarzen Meer und der Adria, die zueinander gefunden und eine Zusammenarbeit konzipiert haben. Das Ganze ist noch sehr, sehr unreif, aber immerhin kamen sie zusammen nach Warschau. Und das war auch ein wichtiger Beweggrund für Donald Trump nach Warschau zu kommen. Er traf nicht nur den polnischen Staatspräsidenten, sondern praktisch die gesamte politische Elite von zwölf Staaten Mittel- und Südeuropas. Das wollte er sich nicht entgehen lassen. Im Vorfeld wurde in den deutschen Medien einiges darüber berichtet, überwiegend kritisch, aber ich denke, den absoluten Vogel abgeschossen hat die Süddeutsche Zeitung, die kurz vor diesem Gipfeltreffen in Warschau Folgendes geschrieben hat. Der heimliche Herrscher Polens, Jarosław Kaczynski, greift diese alte Ordnungsidee aus der Zwischenkriegszeit auf, die von ihm gesteuerte Regierung in Warschau veranstaltet, eine Intermariumskonferenz, also eine Zwischenmeerkonferenz, eine Versammlung von Zwischenmeerstaaten, die sich freilich weniger als Puffer zwischen Russland und die Westen oder als slawische Schicksalsgemeinschaft verstehen werden. Na, slawische Schicksalsgemeinschaft im Falle von Rumänien zum Beispiel oder Österreich wäre schwierig zu haben. Vielmehr verbindet das Bündnis heute eine politische Grundhaltung, der autoritäre Regierungsstil, Nationalismus und Isolationismus. Uff, kann man da nur sagen. Ja, Ein furchtbares Komplott. Ja. 
Schrecklich. Da ja. wir dieselbe Süddeutsche Zeitung haben, weitergeschrieben, dass diese drei Meeresinitiative dazu dient, auf lange Dauer die EU zu ersetzen. Mhm. Obwohl daran nur EU-Länder teilnehmen. Ja. Erklären Sie uns ein bisschen, was, warum geht es da eigentlich? Die Drei-Meeres-Initiative hat nichts mit der Zwischenmeer-Initiative oder sehr wenig zu tun, die in der Zwischenkriegszeit entstanden ist. Das ist was völlig anderes. Es ist erstmal noch in den Kinderschuhen. Es ist kein politisches Bündnis. Es ist eine Initiative zur Vertiefung der Integration dieser Länder. Kann man sagen, eine Arbeitsgemeinschaft? Es ist eine Arbeitsgemeinschaft, die sich vor allem auf eine Vertiefung von regionaler Integration konzentriert. Man will die Bindung zwischen diesen Ländern verstärken. Es geht um Infrastruktur. Es gibt keine guten, weder Zug- noch Straßenverbindung zwischen einigen dieser Länder. Wenn man heute von Tallinn nach Sofia fahren will, dann kommt man weder mit dem Auto oder mit der Eisenbahn schnell voran. Sehr schwierig. Die gesamte Auslegung der Verbindungen von Ost nach West, während diese Ostflanke der EU praktisch untereinander nicht vernetzt ist, sehr wenige Eisenbahnlinien, kaum Straßen, kaum Zusammenarbeit, diese Arbeitsgemeinschaft soll das ändern. Aber ist sie gerichtet jetzt gegen Deutschland oder soll sie ein Gegengewicht stellen zu Frankreich-Deutschland, diesem Tandem? Die Drei-Meeres-Initiative geht um Infrastruktur, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Energiezusammenarbeit. Und das sind Dinge, wo ein gemeinsames Interesse zwischen all diesen Ländern besteht. Und es sind ja viele Länder, zwölf Staaten. Es ist nicht so einfach, da Gemeinsamkeiten zu finden. Aber das sind Punkte, wo man sich darauf geeinigt hat. Das wollen wir zusammen machen und das ist auch sinnvoll. Und sagen wir noch dazu, Polen und Kroatien sind diejenigen, die das Ganze organisieren. Richtig, so ein also bisschen sind leiten, der, der so koordinieren. Punkt sozusagen ja. und der südliche Ja, also Punkt. der polnische Staatspräsident Andrzej Duda und die kroatische Staatspräsidentin sind da in einer engen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet. Und äh, das sind die Eckstaaten. Die Eckpfeiler, ja. Und die ganze politische Dimension, die diesem Projekt zugeschrieben wird, die ist im Augenblick nicht vorhanden. Deswegen, weil zum Beispiel die Tschechen sagen, für uns ist das keine politische Initiative, wir wollen keine politische Dimension. Für uns ist das wirklich nur Infrastruktur, regionale Zusammenarbeit und Wirtschaft und Energie, weil wir sind von Deutschlands wirtschaftlich sehr stark abhängig und wir möchten keinerlei Konflikt, wir möchten mit Deutschland die ganze Zeit gleichziehen. Und da haben die Länder eine andere Sichtweise. Das lässt sich nicht alles miteinander vereinbaren. Aber man kann eine Via Carpathia bauen, vom Baltikum bis nach Bulgarien, eine Schnellstraße. Das erste Mal, dass man sich dann irgendwo wie gesagt, im Baltikum ins Auto setzt und nach eineinhalb Tagen des Fahrens dort ankommt, bequem. Dass man eine Eisenbahnlinie baut, die gut funktioniert, dass man Gasleitungen baut, dass man Internetverbindungen aufbaut und so weiter, das ist absolut notwendig. Richtig, und ich verstehe auch ehrlich gesagt die Kritik nicht und die Aufregung nicht drumherum, weil das, was wir jetzt sehen bei der Dramiris-Initiative, diese regionale Integration, die hat ja im Westen schon stattgefunden. Wenn wir uns die Benelux-Länder anschauen, die haben sich ja komplett integriert. Zu dem Punkt, dass man sie kaum unterscheiden kann inzwischen voneinander. Zugverbindungen, Flugverbindungen. Diese regionale Integration hat im Westeuropa stattgefunden und es hat niemand geschrien, um Gottes Willen, was passiert da. Es ist mir wenig verständlich, warum das gegenüber dieser Initiative passiert, warum Kritik laut wird, das soll gegen die Europäische Union gehen. Das hat keiner der Teilnehmer dieser Initiative jemals gesagt. Aber ist das nicht so, dass man vor allem in Berlin gewohnt ist, doch dieser Region zuständig zu sein, mit jedem Einzel zu verhandeln, seine Geschäfte zu machen, seine Interessen abzuwickeln und plötzlich 
plötzlich entsteht da eine Zusammenarbeit, in die man nicht so integriert ist, die außerhalb manchmal des Wirkungsbereiches liegt. Das passt, glaube ich, deutschen Politikern, aber auch teilweise deutschen Journalisten, deutschen Wissenschaftlern, deutschen Politologen. Das ist ihnen... Suspekt. Ja, da kommt Kritik, dass das die deutsche Idee eines Mitteleuropa zerstört, die offensichtlich hier realisiert wird seit dem Ende des Kommunismus, obwohl man das nie laut sagt. Und da ist tatsächlich sowas wie die drei Meeresinitiative nicht vorgesehen. Deutschland fühlt sich zuständig für Ost- und Mitteleuropa. Frankreich ist ja Ost- und Mitteleuropa ist völlig egal. Für Deutschland ist das ein hauptsächlicher Einfluss. Bereich. Dementsprechend werden dann auch die nationalen Interessen. Ein wichtiger Wirtschaftsbereich. Richtig, die nationalen Interessen in den deutschen Zeitungen verteidigt. Das ähm, sollen wir auch nicht übel nehmen, aber wir dürfen es kritisieren. Richtig, wir dürfen es kritisieren. Also meiner Meinung nach wird das stark übertrieben. Ich finde das eine sehr gute Initiative, eine der interessantesten, die in den letzten Jahren überhaupt in unserer Region überhaupt entstanden ist. Das war erst der zweite Gipfel der Drameres-Initiative. Der letzte war im letzten Jahr, ich glaube in Dubrovnik, ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall in Kroatien. Und es äh, ist alles noch in Kinder. Schon. Und wie so oft, man wartet nicht ab, was dabei herauskommt, um erstmal zu sehen, was da konkret passiert. Da via Carpathia, diese ganzen Infrastrukturprojekte, Energieprojekte sind ja auf Jahre angelegt. Das wird wahrscheinlich 20 Jahre dauern, um die via Carpathia wirklich vollständig zu bauen. Aber Kritik kommt sofort im Vorfeld, man sagt, es ist grundsätzlich schlecht. Und das finde ich sehr schade. Nationalismus, Isolationismus, Isolationismus autoritärer autoritär Regierungsstil. Ja. Ja. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Ich hoffe, es war für Sie interessant. Das waren also dieses Mal die Themen der Woche. Mein und Ihr Gast war heute Frau Alexandra Dibinska. Vielen Dank für Ihr Kommen. Dankeschön. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.